0: Gente, hoje é mais um dia para a gente fazer aquele falando de música. Temos aqui o nosso mediador, Léo Justen, e o convidado especialíssimo, que é um dos maiores músicos do mundo, um compositor maravilhoso, um dos pais da bossa nova e um dos pais da improvisação no Brasil, Maurício Einhorn. Esse, esse eu tenho maior reverência do mundo mesmo. Poxa, menos, menos. Ah! Pô, Maurício, eu, a ideia desse papo aqui hoje é o seguinte, a gente pediu para pessoas na internet fazerem perguntas para você. Eu avisei, ó, vou estar com o Maurício Henhorne, então quem quiser fazer alguma pergunta, e aí vieram várias perguntas. Vou começar com uma aqui que veio do Gabriel Grossi, que aliás é um, um super gaitista. Né? E o Gabriel foi aluno do Maurício. Depois você pode contar um pouquinho a história de como é que ele estudava contigo. Mas aí a pergunta dele foi o seguinte: Maurício, como foi esse negócio de você começar a tocar gaita, harmônica? Desculpa ele falar harmônica, ao contrário? Bom, eu nunca
1: peguei uma gaita até os cinco anos e ouvia diariamente meus pais, ambos tocando gaita sem chave, gaita simples. Eu não tinha noção aí. Eu com a posição ideal, e aos cinco, instintivamente, eu chantageei meus pais até ganhar uma gaita. E, sem perceber, eu peguei a gaita, ao contrário, com os agudos, ao contrário, do piano. E o grave para a direita. E aí, segui até os 12 anos, quando eu ganhei do meu pai uma gaita, suíça, de chave. Até então eu fazia uma espécie de band nas gaitas alemãs Eram tão macias que permitiam fazer bend sem ela ser uma gaita diatônica própria para isso. Mas, própria, mas requer uma delicadeza, assim como é também o não soprar abruptamente no instrumento gaita. Então, a minha primeira aula... Eu ensino ao, ao aprendiz que a força que se põe numa gaita, seja ela de qualquer, esta força, para embaçar o um óculos. E a, a gaita te permite um som o mais próximo de um violino Stradivarius. Não estou tocando na gaita. Agora, instintivamente, eu peguei a gaita dessa forma errada é como se eu estivesse tocando um piano assim aí eu aprendi errado insisti e só e não conseguia tocar dessa maneira com grave à esquerda
2: tem gente que por exemplo não sabe a diferença entre a gaita que você falou a gaita de chave e a gaita diatônica a diferença é a
1: mesma que um piano sem as teclas pretas não toca os Nossa. acidentes sustenidos. Subindo, segundo eu aprendi, e bemóis descendentemente. Ah, então Esse. quer dizer
0: que a gaita diatônica é a gaita que não
1: teria... Não, você tem que... Você não tem os acidentes, não tem o sustenido Você de tem que promover um, um mi bemol fazendo uma força pela CD meio tom e vira um mi bemol ou um ré sustenido. Ela não dispõe disso aqui tipo de vida sem você fazer bend.
0: Sobe meio tom ah, ela, não... Não desce. ela não desce. Quando você quer descer, você tem que descer e, 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 e tem que descer na de boca baixo. e subir no... Vamos supor, você tá no Mi, quer fazer um Mi bemol? Fisicamente descer, é. ela
1: não desce. Mi bemol? É. Você
0: tem que jogar um... Você assim. mudar a boca.
1: Aspirou, você fez um... Na verdade... Você fez um ré sustenido, não né? um mi bemol. Você é. fez um ré e chave... É. Pode chamar de mi bemol não. erroneamente, é. mas na gaita... Foi um ré sustenido. Foi o um ré sustenido. Você tem que baixar para o ré e depois subir. Você tem que ser é. ter sempre
2: um approach de baixo para cima. Isso é
1: interessante. É interessante. É, é, é próprio da harmônica. Do instrumento. aprender a usar a chave, peguei as, gaita, as no, músicas que tinham menos acidentes, por exemplo. Peguei Suzana, que não tinha acidente nenhum, em Dó. Peguei Asa Branca, que só tinha, em Dó, um acidente. O primeiro é o um
3: acidente.
1: Não tem mais nada, só o primeiro. Depois eu fui pegar Ernesto Nazaré, que tem muitos acidentes, para estudar como é que se ganha conhecimento de sostenise. E por aí adiante. Depois peguei o Moto Perpétuo de Niccolo Paganini, e desistir nos primeiros 20 segundos, porque <risos> eu, não, eu não sobreviveria até hoje. Essa peça é
3: sei.
0: Levou 11 anos para estudar isso. Maurício, tem uma pergunta aqui de outro aluno seu, o Pablo Fagundes. O Pablo pergunta assim, Maurício, como você se sente sendo um influenciador de várias gerações de gaitistas no Brasil? Eu me sinto, primeiramente,
1: muito honrado, não tão merecedor de tantas homenagens, mas uma uma paga enorme, uma recompensa enorme, só comparável com aquilo que eu digo a, a cada apresentação que eu, que eu faço. Não me poupo de dizer da minha gratidão Pra quem larga da sua privacidade, da família, em casa, para vir aqui, presente, nos aplaudir, isso não tem preço. É o maior cachê do mundo. O cachê não viu metal, mas é o remédio da alma.
0: Maurício, tem uma pergunta aqui do bfb É uma sigla. É uma sigla. Ele pergunta assim, durante todos esses anos de música, qual foi a sua maior realização? não vou parecer snob, não, mas eu tive
1: várias, talvez duas, três grandes realizações. Primeiramente, não posso deixar de citar, eu tive tocando com Edu da Gaita na minha casa. Conheci ele na Rádio Nacional estudando o Mato Perpétuo. E depois encontrei ele por ali, pelo Leme, no, na Praça do Lido, num café que tem lá, ainda existe. Chamei ele para a minha casa, ele sempre armado com a gaita no bolso. Você já me conheceu, eu estive na Rádio Nacional com 18, 20 anos, faz muitos anos, faz muitos anos. Eu queria muito ouvir você e, se possível, fazer um dueto. A minha especialidade era acompanhante nos conjuntos de gaita, Gostava de fazer segunda voz, contracanto. Sempre adorei a cozinha do conjunto da orquestra. Você conhece meu repertório? Conheço. É, por acaso esse, aí puxei um álbum de 12 discos, 78, com tudo o disco dele, inclusive o Moto Perpétuo.
2: As pessoas têm que conhecer essa peça, que é absurda. Acho Já. que são 4 minutos. É, acho. Eu tenho 78. Sem parar, né? Sem parar.
0: O Paulo Moura tocava isso com a respiração contínua né? é circular. É, <risos>
1: ele tinha... Isso é um segredo que poucas pessoas no mundo têm. Que hum. Sopra é. e sem interromper o sopro. Toma ar, respira pelo nariz, sem frear. Isso é uma coisa tipo yoga, é meio inconquistável até. Muito difícil, mas como tanto ele conseguiu, que não é milagre, né? hum. é fato. Então, o Edu partiu para tocar o Fumaça nos Seus Olhos, por exemplo. E
3: eu?
1: Pô, mas como é que você faz isso? É... Pego três, quatro buracos ao mesmo tempo e consigo achar um possível acorde na gaita, porque ela não é feita para dar acordes, é só para melodia. Pô, você é maluco, o é Eduardo chama de maluco. Digo, não, é que eu amo isso demais, isso de, chamado de música me hipnotizou e sem querer eu virei profissional disso, fui, fui ficando. Você tem os meus discos? Tenho. Eu não tenho moto um perpétuo, pois é. Eu, para te emprestar, eu vou zelar muito, porque se você, eu vou te cobrar uma indenização se você quebrar meu disco. Ninguém tem esse disco, nem eu, pois é. Tô brincando, eu te empresto. quebrar, foi uma honra dar a você para se quebrar. Tocamos de 11 às 10 para 6 da manhã. Eu sou de 1932 e ele era de 1916, se não me engano. 16 anos, mas pioneiro da gaita no Brasil,
2: por isso a minha lembrança. Essa então foi a sua primeira realização primeira... Gra Grande
1: satisfação. Não, a, a primeira mesmo foi tocar fazendo segunda voz para minha mãe e meu pai, e terceira voz, sei lá. E tocaram os dois juntos e eu tocando com meu pai e minha mãe. Então, a segunda foi eu tá tocando o Bottles Bar com o Sérgio Mendes e aparece um sujeito americano... Beco das Garrafas. Beco das Garrafas, no Bottles Bar, em uhum. 61 e meio. O Félix Grant tinha um programa de rádio em Washington, D.C., e tinha, às vezes, uma hora só de música brasileira. E chegou e disse assim, isso também foi muito gratificante para mim, Maurício Ayrn, você já ouviu o Tut e disse, sim, ele e mais uns 600 outros gaitistas de outros tempos, do mundo, da França, do Portugal, do Brasil, do Japão, mas ele em especial, o que, que você acha dele? Bom, esse é o meu muso, meu ídolo inspirador. Ah, pois ele gostaria de ouvir isso de você. Pode crer, ele ficaria horroroso, porque você parece muito com ele, toca muito. Mas eu, eu, eu ouço, eu, de manhã e de noite, é o meu, meu guru. Me dá um seu endereço, vou botar ele em contato contigo. Você gosta da ideia? Eu gosto, mas não acredito que vai acontecer. Por quê? Porque é bom demais para mim eu me corresponder com, com o maior gaitista do planeta. Você acha isso? Eu não acho, eu tenho certeza. Eu ouvi todos, 600 gaitistas, ou mil, de todas as épocas. Aquele que bate de frente comigo, da afinidade, é, é o cara que é me inspira. Eu estudo os improvisos dele para evoluir, tanto em frases, quanto em conhecimento harmônico, que ele toca guitarra, gaita e assobia. Eu comecei a me corresponder com ele graças ao Félix Grandes, que dei o endereço, e ele me escreveu a primeira de umas 80 cartas, e tocadas também no telefone, em dueto, ele solando e eu fazendo contracanto Overseas, que ele chama a telefonema, né? as pessoas de sessão, é muito, muito doidos, muito malucos. Gasta uma telefonema enorme? Sim, mas se não for por telefone, terá que ser pessoalmente, algum dia, se não for por extensão. Acabamos tocando em São Paulo, no Montreux de Festival, em 1980, com o Nelson Ayres Quinteto, em 85 com o Fred Hirsch trio junto com o Bob McFerry também, tudo isso graças a esse instrumento aqui. Então, são, como eu disse, diversas, diversos momentos. momentos inesquecíveis. Eu, um amador, aprendiz, de, de prof... aluno de mim mesmo no banheiro com Suzana, descobrindo como tem que soprar, aspirar e mudar de lugar para alcançar cada nota. Minha religião é música, segundo muitos, é o remédio da alma. É por aí, a minha direção.
2: Vou perguntar outra do Paulo que é muito boa. Foi, não. É sobre o CD Viva Maurício em Horne, que vocês fizeram reunindo 27 gaitistas do pois Brasil. Pois é, aí e eu
1: não sabia que tinha tanto gaitista <risos> no Brasil. Pensei que éramos quatro, cinco. 27. Praticamente todos os estados têm representantes. Eu sabia do Emílio Damasceno, que já morreu, era do Trio Harmônico. O qual eu substituí o Emílio porque ficou com problema de pulmão, tuberculose. O Omar Isar, que citou o Emílio e a mim na época, nos anos 50, 55. E ele é um excelente harmonicista, Omar Isar, de São Paulo, que deve ter, regula com a minha idade, talvez um mês, dois meses mais velho. E Edu da Gaita, que era o pioneiro e era o ídolo de nós gaitistas todos. Fred William, que eu não posso esquecer, cujo nome era Manuel Xisto, filho de português Eu fiz grandes amigos. São tantas felicidades prazeres que a música me deu e me dá atualmente, como Gabriel Pablo. São dois exemplos gigantes. Diva vocês! Esse, esse disco foi só composições suas? Pois é, isso aí. Tocadas por 27. sete gaitistas. gaitistas. exceto o Mário gravou uma música dele e o Gabriel também gravou uma música dele
0: chamada Acalanto. para o sei. Acalanto para o Maurício Enron. Tô... É. Aliás, tem uma música linda também do Vitor Assis Brasil. Também. Que chama... Tema para o Tema para o Foi o primeiro tema de jazz que eu ouvi na minha vida. Não. Esse tema. Eu toquei no Museu de Alto Mas hoje eu. Era uma louca. Eu lembro que eu era adolescente, tocava bossa nova no violão, não sei o quê, e aí primeiro tema que você ouviu esse. De jazz, na minha vida foi esse. Já
1: ficou esse nome marcado. Café Lamas, Lar Machado. Ele compôs esse tema para o assim olhando para a minha cara como se fosse um pintor. Que isso? Tá, parecia que estava vendo notas grafadas na pauta. Assim. Nunca vi um compositor maluco assim. Até
0: tá até Está pronto. Eu lembro... tenho a original, é, escrita por ele. barato, pô. Incrível. Eu lembro que eu fui, no que eu, que eu, antigamente, o né, negócio de disco, LP, né, eu sempre gostava de ir em loja de disco e ficar ouvindo coisas. Mas eu ouvia sempre coisas... Da Bossa Nova ou da MPB, que era esse... Aí eu vi lá uma capa bacana, assim, Vitor Assis Brasil Quinteto. Um cara assim, saxofone. Eu falei, ih rapaz, deixa eu ver isso. Amor. Na época tinha umas cabines que a gente entrava com headphone pra ouvir os discos. E essa é a primeira faixa do disco. Eu lembro que eu botei o disco, quando eu botei assim. Eu falei, cara, eu nunca ouvi isso na minha vida, eu nunca tinha ouvido esse tipo de música. Eu comprei disso na hora Falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida Quanto
2: tempo você tirou a música? Tirei
3: Talento Talento
2: Agora deixa eu fazer uma pergunta Aproveitando que você falou isso Porque você Primeiro tema de jazz que ouviu Você ouviu o nome do, do Maurício Enroni yeah. Como é que vocês E do, do Vitor Assis Brasil né? Como é que você e o, o Nelson se conheceram?
1: Através do Paulo Moura Paulo Moura, Paulo Moura Foi Almoçar na casa do Gerzi Milewski, polonês, gordinho, foi umas duas vezes na minha casa, sofria de um problema de sono. Com cinco minutos você... e. e dormia. Você conheceu, né? Demais. Demais, né? Gravei vários dias. Tem... Isso. É. Aí tava lá o Paulo Moura e me chamou para esse almoço. Eu conheci a esposa do Jéssica, é. ele. A Leila, que é super pianista. Você está com a Gaita aí, Maurício? Professora Tô... do Luiz Avelar. É. Tô com ela. Me acompanha, aí fizemos o que eu mais gosto é fazer contracanto e tal. Então, Vamos fazer isso ao público, aí combinamos um encontro na casa dele, fizemos um ensaio ou dois e fomos lá para a Rua da, da Plataforma,
0: não foi? Foi ali na, foi aqui, naquele teatro. Em homenagem a Caximbim. É, foi no Teatro, teatro Leblon, né? É, acho que sim. Já Teatro Leblon, ali na... na, na... Próximo, do
1: de Próximo do restaurante de Plataforma. É. Aí eu deparei com um guitarrista que falava a minha língua, já exp...
3: <risos>
1: um irmão mais é. novo, é. e foi sensacional. Eu já
0: tocava com o Paulo é... Moura. Já também. Eu já tocava com o Paulo, hum. Paulo. Aí o Paulo me convidou para fazer esse trabalho, e fomos eu, você, o Paulo e o Tony Botelho. Tony Botelho, que viveu oito anos na Europa.
1: É, promete, é viveu muito
0: tempo fora. E é da Sinfônica.
1: É, toca é, na Sinfônica.
0: Baixos, tá? Amigaço,
1: é. Então, é outra das satisfações difíceis de definir de tão boas, saudáveis amizades. Eu e disse, é eu ouve, fico mesmo. muito orgulhoso de um amigo como você, fazer pela classe de músicos com o teu cafezinho aqui em casa, poxa! Ninguém no, no planeta teve, acho que, uma ideia tão brilhante. Nem o Félix grandes que entrevistou o Oscar os Peterson da Vida, Barney Kessel, que eu recebi lá em casa. Eu, eu fui buscar o Barney Kessel porque tocamos no mesmo festival, em 1980, eu com o e e ele era para tocar com o Helio Delmiro. Eu tenho muita história. Barney, Maurício Enrona, harmonica player. I am friend of Tooth Stigms, my idol. I am from Rio. I, I've been with you in São Paulo. Last week. Yes, yes. I want to invite you for a small coffee in my house. Please, two minutes, okay Aí ele já veio com a guitarra. Caraca. O que, que você quer tocar? Ele que tomou a dianteira, eu queria tocar todas, mas eu, uma só me basta. I concentrate on, on you, de qual porta? Já feito. Fez uma introdução, eu mandei. Agora, I, now I would like to hear you both. Você, Tapajós. Tocamos um tema que eu tinha estudado e que ainda não gravamos. Iamos gravar, quatro anos depois, para Philips, chamado Lua Joa. E ele disse assim, você foi a coisa mais nobre que eu ouvi. Vocês dois não precisam de orquestra, de conjuntos. Você, guitarra acústica e harmônica. Muito obrigado, Varenkes, oh. que é o rei de tocar e auto-acompanhar-se. Lindo, quase incrível ele gravou um disco com o Ray Brown e o Shelly Mann, Escovinha, e eu estive com o Shelly Mann na Holanda, não pude resistir, fui lá. I, I heard Jenny Krupa, Louis Belsa, all the drummers, but you are my idol. Oh, my God, aí minha só me deu um beijo de cada lado. Assim foi o Chet Baker também. Foi o Chet Baker? Chet Baker é do trompete, é um... Tocou com o Charlie Parker, meu ídolo maior. Charlie Parker. Então, Chet Baker, as irmãs Gadenberg me chamaram para Free Jazz para ouvir o meu ídolo que elas sabiam, que era Chet Baker. Então, se bem que eu, eu gostava de uma maneira Clifford Brown, Fetch Navarro, noutra, Harry James, antigão, todos importantes, cada época, é, cada, um cada década. Pô. Mas aí eu tava em frente ao camarim, no final, estava na segunda fila, ele chega e diz... Yes, I, Maurício enronou a harmônica, wants quer falar com você. Oh, Maurício, come in, come in. I'm sorry, I played so bad this night, they couldn't find what I need, you understand? Ah. <laughs> Eu não ia dizer para ele, eu sou careta, né? mas a respeito tudo, toquei mal, está dizendo agora, porque não conseguiram o que eu precisava, dar uma, alegria, uma alegriazinha ao Espírito. Isso. Você compreende? Claro. Cada vez que você tocar mal desse jeito que você tocou, por favor, me chama, eu vou querer estar na primeira fila. O outro que me deu um abraço um beijo de cada lado. Pô, ganhei o ano todo, ganhei
0: o ano. Vou fazer uma pergunta aqui agora do Iago Jalovic. Ele perguntou aqui como foi trabalhar com Baden Powell e fazer um álbum com ele. Você quer, Baden Powell, um disco em duo. Baden. Valeu. não tem tem baixa bateria né? mas, mas os dois como artistas que, que, que faz? falta né? em
1: 1966 e... a primeira noite por problemas dele pessoais ele estava ébrio sem condição de tocar então foi na noite seguinte que ele já estava melhor e ele também tinha alguma coisa de afinidade com Allan Kardec, como eu tanto se você na faixa Consolação... Eu vi isso. Você ouviu? Claro. Você reduz, o, aumenta o agudo ao máximo e reduz o grave ao mínimo. Você vai percebê-lo quase que... meio que recebendo uma entidade.
0: É isso. É muito louca essa gravação do Consolação, porque ele faz uma levada no violão... Estão um, invadindo? Quando você tá tocando, parece que você tá em outro lugar. É. Você sacou isso? Você entra. É. O metrônomo se suicida nessa Como? tarde, nessa noite. Totalmente, cara. É uma polirritmia maluca, o bicho, os dois tocando, que eu não consegui entender. Você segue a, a batela tá fazendo aqui. Ele toca. Aí ele toca. faz assim: tô indo, tô indo, tem. Aí quando ele entra. Padá, é, é. Ele entra completo. Só que é o seguinte, da segunda vez ele toca a mesma coisa. Depois toca de novo, a mesma coisa. Então foi, você foi já certo. é ensaiado, não é erro, <risos> não, não é erro, não. É ensaiada. É, é, é assim que era para ser, mas é muito difícil entender o que estava acontecendo, ritmicamente. Pela
1: matemática, você escrever qual é o andamento, fica difícil, impossível. É, é. É, é fazer sentindo e fazendo. E fizemos, então, depois de constatar que foi feito. Além de um grande compositor brasileiríssimo. É um violão. Companheiro né? incrível, companheiro incrível. Não quis convencionar nada comigo. Então confiança. Tínhamos tocado poucas vezes na vida. Gravou na chapa assim? Vamos lá. É irrepetível também. Não tem take dois, take cinco, não. Tem que ser esse. <risos> Tem que ser, tem que <risos> Era Vadir Gebara e Roberto Quartim, os produtores. Depois o Roberto Quartim me chamou para uma comemoração daqueles discos da, da Forma. E gravou um com o Elmir também, outro com o Luiz Carlos Vinhas, que eu participei com uma música própria minha, com o Arnaldo. Nova, o LP chamava-se Novas Estruturas.
2: Mais uma pergunta aqui do Gabriel, que eu acho que é uma pergunta boa, assim... É, Gabriel Gross. Do, é, do Gabriel Gross, para todo mundo saber. Quem foram as suas principais referências da Gaita e como você vê o futuro da Gaita, a partir de agora?
1: Bom, inegavelmente, vou começar pelo fim. O futuro da Gaita, pelo andar da carruagem, após oito décadas de observação... do do povo, nosso povo, o povo da América, o povo da Europa, a gaita não tende a, a diminuir o interesse. Por quê? Portátil. Pelo, pela proximidade do volume de sopro com a voz humana. Eu não sabia que tínhamos 27 gaitistas, deve ter muito mais, mas que são não profissionais, mas que gostariam de... de se mostrar, tocar, eu acredito. Não por, pelo otimismo exagerado, não, mas eu, pelo andar da carruagem, como eu disse. Enfim, eu acho que não para, não, porque é o instrumento mais portátil entre todos os instrumentos. Por quê? Por causa da semelhança com a voz humana. A delicadeza desse instrumento, como eu disse aquela explicação, fazer um bafo no óculos, é assim, ela, ela obedece. De outra maneira, você estraga, você desafina, cara. Olha só. Fazer isso com outros instrumentos, tocar super baixinho, mas ele é, esse é o volume ideal de uma gaita. A pessoa me perguntou um dia: alguns alunos me perguntaram como é que se é o sopro? Que a minha gaita está desafinando demais. Claro, você grita com ela, ela como se tivesse vida própria, ela é assim para funcionar assim. Parte o domínio do volume, do Simão Colco e do ego também. Ensina-se entre as religiões do mundo uma da humildade. Tem gente que aprende menos de um ano e tem umas que levam a vida toda e não aprendem. Eu não quero passar por quem dá sermão nem nada, não, mas essa é a minha maneira de pensar, só minha. Uhum. Não sou o dono da verdade. Tenho meu gosto como você tem o teu, você tem o teu. eu Quando me dou o direito de falar é porque sempre tive em mente não só me beneficiar das pessoas, mas também alcançar poder ser útil de alguma maneira, além de tocar gaita, de trazer as pessoas para um
0: divertimento. É isso. Tenho dito. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, Maurício, para a gente fechar a tampa. O Juliano Soares é, fala, Maurício, você poderia tocar Toy, que compôs com José Schettini? Podemos tocar? É, eu posso tocar contigo. Vou me virando
3: aqui. <risos> Deixa eu pegar a de <risos>
1: Isso... É se saia e estraga. Se estraga,
0: se é um pior. Eu nem lembrava dessa música de. Caramba, é,
1: ela é uma valsa, na verdade. É, é valsa chamada <laughs> Brinquedo e aludindo ao <sigurado> <a> meu primeiro instrumento, <tira> é, meu primeiro brinquedo, toy, que é charado, uma composição do Bill Levas, o mesmo nome, Toy. Ah, tá. Mas isso eu só descobri anos, anos mais
2: tarde. Essa, essa onda do 3, né? E você fez um walking bass no 3 também.
1: PME, hum. que o alemão fez questão de botar minhas iniciais no... Que é um descanso, né? É, atual até hoje, eu acho. Eu pretendo editar ele, reeditar, é. com cordas nas mais lentas. Tipo um ensemble assim, mas cordas autênticas, não, não teclado. Não teclado. O,
0: o,
2: esse foi uma disco ideia que, que me tinha, deram.
0: Esse disco eu lembro que tinha o, essa aqui, ó. Hum. Nuvens. Não, tu já não Quer fazer um pedacinho? Sim. Se eu lembrar, né? <risos> Tem que ver se eu lembro, vai falar. Logo, olha o que esse cara faz. É um privilégio, né? <risos> não, olha, não. Eu lembro que eu tinha esse disco, o MA tem até hoje, e tinha também um disco do Emílio Santiago. Tu... Aquele primeiro do Emílio. Primeiro disco, ele cantando Quando a noite vem. Foi com o tio. Né? Vem aí. Salve dos carinhos. Quem que que cantou? Que cantor. Nunca mais, hein? Diferentíssimo Difícil. de todos é. eles. E eu lembro que isso era o primeiro disco dele. É, o primeiro é, disco né? do Emílio Santiago. Amigo. Eu comprei esse disco quando eu ouvi. Pô, aí tinha a música do Maurício já. Eu falei, puta. Beijo partido, sabe? Eu não faço fé nessa minha Também. Tá, tá eu acho que.. Só musicaço.
1: O cara pra ter essa inspiração é porque ele sente algo. Hum.
0: <risos> tá bom, gente. Com essa a gente fica por aqui. Emílio sente algo foi foda. <risos> Com essa a gente termina por aqui. Obrigado, Maurício. Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. Convivo professor. com o público aí. É Prazer, é grande.
1: Obrigado.
3: Valeu, Léo. Valeu, abração. <risos> Vamos nessa.